0: Ja, zunächst einmal vielen Dank ähm, äh, für die herzliche Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier ähm, nach Stuttgart kommen durfte. Vielen Dank an äh, Sie, Frau Bürgermeisterin, an äh, die Stadt Stuttgart äh, und natürlich auch an... Lothar äh, Gallo-Bergemann, an äh, Frau Wetterich, an bebel Illy, die ich von einer Veranstaltung von vor 15 Jahren, das erste Mal, dass ich in Stuttgart war, äh, äh, schon äh, kenne und äh, natürlich der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, äh, die das hier heute möglich gemacht hat. Jetzt ist der erste Punkt schon mal für mich, ist es ist völlig ungewohnt, außerhalb eines Seminarkreises zu sitzen, wenn ich eine Vorlesung gebe. Also ich muss mal schauen, wie mir das gelingt, weil das ist nun mal offenbar die, äh, die, die Technik und Sie wollen mich alle hinten verstehen und von daher werde ich mich jetzt mal diesem Experiment aussetzen, äh, weil normalerweise muss ich stehen und gehen beim äh, Reden und Denken, aber wir versuchen das mal so. Ähm, äh, zunächst einmal, ich fühle mich so ein bisschen so, es ist äh, neben der, der ungewohnten Sitzanordnung äh, des kleinen Sitzungssaals, erinnert mich so ein bisschen an meine Bundestagsexpertise, die ich mal gegeben habe, ansonsten ist es aber wie so ein überfüllter Hörsaal, also die Leute sitzen in den Gängen und so, das ist schon, äh, schon fast wie zu Hause. Ähm, ich will sozusagen versuchen, das, sozusagen das, das große Thema, das mir gestellt worden ist, versuchen, in nicht allzu ausufernd zu beantworten, dass wir auch einen gewissen Rahmen für, für Diskussionen haben am Ende und sie nicht von mir hier quasi, mit, bildlich gesprochen, erschlagen werden. Ich will anfangen mit einem Zitat von einem, Meiner Mentorin Andreas Markowitz, ähm, äh, den ich äh, zu seinem 70. Geburtstag äh, in Lüneburg äh, vor wenigen Tagen habe äh, sehen können, ich habe auch einen Vortrag gehalten habe zum ähnlichen Thema mit einem englischsprachigen Zitat, der sagte, There's is no, not a single country in Europe, not Ireland and Portugal in the West, not the Scandinavian countries in the North, nor Italy and Greece in the South, and certainly not the Ukraine and Russia in the East, in which Antisemitism has not over the centuries assumed a significant role in a very concrete manner in the everyday life of its citizens.« also bei der Herausforderung des Antisemitismus, das ist im Prinzip die Kernaussage hier, ist, sind wir, ist es kein neues Phänomen, es ist nicht vom Himmel gefallen, es ist auch nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist ein europäisches Phänomen, es ist in einer gewissen Hinsicht ein globales Phänomen, aber mindestens eins, das Alltagskultur und Gesellschaft der europäischen Gesellschaften seit langem mit bestimmt hat und Teil der, der europäischen Kultur gewesen ist. Was ich machen möchte, das ist ein typischer Zählfehler bei der, von einer PowerPoint in das Display. Also ich bin zwar auch als Politikwissenschaftler, kann ich schon bis zwei zählen. In diesem Fall müssen Sie sich sozusagen 1, 2, 3, 4, 5 denken. Ich weiß nicht, warum der Formatierungsfehler da einsetzt. Ich will anfangs etwas sagen, etwas ausführlicher zu dem Thema, das uns beschäftigt, nämlich der israelfeindliche Antisemitismus und Alltagsantisemitismus, der natürlich nicht nur, wie der Titel es suggeriert, ein Thema oder ein Problem ist, das sich auf der im Rechtspopulismus, in populistischen Formierungen der Rechten oder der Linken oder im Islamismus verbirgt oder ein Teil dessen ist, sondern da selbstverständlich, wie Sie es schon angesprochen haben, auch in der Mitte der Gesellschaft präsent oder wie es meine Kollegin Monika Schwarz-Friesell in einem Band beschrieben hat, auch als gebildeter Antisemitismus virulent und präsent in der Gesellschaft erscheint und auch zunehmend offen. Ich möchte dann trotzdem einen etwas spezifischeren Blick werfen auf die, den europäischen Rechtspopulismus einschließlich natürlich ein besonderes Augenmerk auf die AfD und das Verhältnis zum Antisemitismus und äh, Israel, ähm, dann äh, zumindest kurz, kurz äh, diskutieren die Normalisierung, den Beitrag zu einer Normalisierung des Antizionismus und auch Antisemitismus äh, im linken äh, Umfeld äh, unter dem Stichwort exklusiver äh, Solidarität, die eben nicht auf Israelis äh, sich erstreckt ähm, äh, und dann äh, ähm, nicht äh, zu vergessen die Herausforderungen eines islamistischen Antisemitismus und hoffentlich, wenn die Zeit es reicht und ich sich da bis dahin noch nicht, nicht äh, wie gesagt, bildlich gesprochen äh, erschlagen habe, äh, zu ein paar politischen Implikationen äh, kommen. Also zunächst einmal zum, äh, zur, zur Beschreibung äh, des Gegenstandes des Problems äh, der Herausforderung des israelfeindlichen Antisemitismus ähm, auch und insbesondere im Kontext einer Krise der liberalen Demokratien in Europa. Und da würde ich sozusagen sagen, dass die, die Macht oder die Gewalt und die Bedeutung des Antisemitismus äh, auch deshalb zunehmt, weil wir äh, einer Dem Krise der liberalen Demokratien in Deutschland und weit darüber hinaus ähm, ausgesetzt sind. Zunächst einmal zur Beschreibung des Gegenstandes, wie verstehe ich Antisemitismus, ähm, Antisemitismus ist äh, nicht nur ein Vorurteil gegenüber Juden, äh, das unterscheidet Antisemitismus von anderen äh, Ressentiments, ähm, es hat die Dimension Vorurteil zu sein, Stereotypen, Tropen, äh, die ähm, äh, eine Gruppe, die Gruppe der Juden äh, abwertet, äh, diskriminiert äh, und das macht es sozusagen analog zu anderen Vorurteilen und Ressentiments, aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch etwas Spezifisches. Deswegen nenne ich das eine Doppeldimension es ist ein Ressentiment, eine diskriminierende, gruppenspezifische Abwertung einer anderen Gruppe, aber es ist auch eine Weltdeutung. Antisemitismus ist nicht zu denken ohne die, 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 so amorph, so unterschiedlich er sich darstellt, ohne das implizite äh, äh, die implizite Zuschreibung einer globalen Verschwörungsmacht, äh, die Juden zugeschrieben wird. Und das heißt sozusagen eine meiner langjährigen äh, Kernthesen, dass wer mit Verschwörungsmythen anfängt und die sind heutzutage leider extrem populär wieder und viel populärer als sie es eine Zeit lang waren, auch durch die sozialen Medien, wir gehen da noch drauf ein. Äh, wer mit Verschwörungsmythen anfängt, kommt am Ende fast notgedrungen beim Antisemitismus heraus. Das ist, liegt daran, dass es die historische Folie, die historische Deutungsmatrix für Verschwörungstheorien in der modernen Welt gewesen ist und deshalb als kulturelles Reservoir immer wieder aufgegriffen wird. Also der erste Schritt vom, zum Verschwörungsmythos ist einer, der äh, am zum, beim Antisemitismus äh, landet. Und in der modernen Gesellschaft insbesondere äh, ist der Antisemitismus insofern immer wieder eine griffige, personifizierende Welterklärung für all die unverstandenen, komplexen Probleme der modernen Gesellschaft, für alle möglichen Wandlungsprozesse, denen wir ausgesetzt sind in einer globalisierten Welt, in einer europäisierten Welt, Antisemitismus ist dann eine griffige, personifizierende Deutungsfolie, die sagt, deswegen laufen die Dinge schief, deswegen laufen die Dinge aus dem Ruder. Häufig eben heutzutage auch in dem Diskurs, die Elite, die korrupte Elite, die dann mithin entsprechend mit Juden identifiziert wird. Also es gibt generelle, generalisierbare und spezifische Dimensionen dieses Antisemitismus. Antisemitismus ist ein Vorurteil, aber eben nicht nur ein Vorurteil, sondern es ist mehr als das. Es ist immer auch eine dahinterliegende Weltdeutung der modernen Welt. Auch wenn sie beim Stereotyp äh, anfängt, äh, äh, das ist nur ein Teil davon. Ähm, Bereits angedeutet, Antisemitismus ist nicht vom Himmel gefallen, nicht heute, nicht morgen, nicht, nicht gestern, sondern es ist halt eine lange Geschichte, es ist ein kulturelles Deutungsmuster, das sich politisch in alle möglichen Formierungen andocken kann. Erstmal ist es ein kulturelles Deutungs-, ein kulturelles Reservoir, das links mobilisiert werden kann, rechts mobilisiert werden kann, politisch, aber vor allen Dingen auch existiert einfach als ein Alltagsantisemitismus, antisemitismus das die Frage von, wird sagen, wie weit Antisemitismus empirisch als Einstellung, als, als Wahrnehmung zugenommen hat, ist in der Forschung eine eher umstrittene, aber was relativ ein äh, äh, eindeutig ist, ist, dass äh, die Äußerung, antisemitische Äußerung, wie etwa diejenige von Du Jude auf dem Schulhof äh, eine immer ubiquitäre, immer gängigere geworden ist und ein ausgesprochen weit verbreitetes äh, Stimmwort in allen möglichen äh, Schulformen, Milieus und da fängt sozusagen schon mit der Bildungsherausforderung äh, an, nach meiner äh, Verhalten seit vielen Jahren ähm, erhobenen Forderungen nach einer demokratischen Bildungsunterricht in den Schulen äh, hat bisher noch kein Bildungspolitiker aufgegriffen. Mal sehen, ob das mal irgendwann der Fall sein wird. Ähm, äh, und Antisemitismus ist dabei, ähm, als, wie gesagt, als Alltagsantisemitismus als kulturelles Deutungsmuster immer eine Art Projektionsfläche. Auch das ist etwas, was Antisemitismus im Grunde natürlich mit anderen Vorurteilen teilt. Ähm, äh, ich habe das äh, vor langer Zeit gesagt, äh, und formuliere es gerne wieder, aber so formuliert, Antisemitismus funktioniert sehr gut, wenn Juden da sind, er funktioniert noch besser ohne Juden. Ja, also die These, die irgendwann mal aufkam in der Forschung, der Antisemitismus ohne Juden, wie funktioniert der? Ja, bestens. Ja, weil Antisemitismus im Wesen eine Projektion ist, die mit real existierenden jüdischen Menschen absolut überhaupt nichts zu tun hat. Und von daher funktioniert er natürlich besonders gut, wenn man sich imaginieren kann, dass überall Juden an der Macht sind und sie gar nicht existieren, gar nicht da sind. Also in Gesellschaften, wo die jüdische Minderheit winzig ist, kann der Antisemitismus wunderbar florieren. Das ist sozusagen überhaupt gar kein äh, Widerspruch. Und der jüdische Staat Israel, und da kommen wir natürlich zu dem Thema Ausstellung und äh, mein Vortrag, und das ist ein bisschen auch natürlich auch der Hintergrund, das ist im Prinzip wie ein Kontrastprogramm. Die Ausstellung versucht historisch aufzuklären über, und zu informieren über äh, die Geschichte des, des äh, Staates Israels, die Gründung, äh, die Ursprünge, äh, ähm, die konkreten historischen Prozesse, und die Untersuchung des Antisemitismus ist davon natürlich völlig entkoppelt, denn, denn es geht am Ende, in meinem Vortrag und bei dem Thema, nicht um Israel, sondern um Antisemitismus. Und das heißt, Israelfeindlichkeit ist nur eine Ausdrucksform von äh, Antisemitismus, es geht nicht um reale Politiken, reale Verhalten, das reale Verhalten von Israelis im jüdischen Staat, sondern es geht um Antisemitismus israel feindlich Antisemitismus ist eine der Projektionsflächen. Der jüdische Staat Israel ist eine jeder von vielen verschiedenen anderen antisemitischen Projektionsflächen. Eine besonders geeignete, weil es hört sich dann mithin äh, so konkret politisch an, aber es ist nicht konkret politisch und es geht um etwas anderes, was dort verhandelt wird. Es geht nicht um Fragen äh, des, äh, der politischen, politischer Akteure oder politischer Konflikte. Wenn wir uns Antisemitismus äh, anschauen und analysieren. Ähm, Deswegen der Hintergrund, wenn es um Antisemitismus geht, dann ist es äh, 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 auch äh, der Fall, dass äh, innerhalb dieses, dieser Projektionsfläche Affekte, Obsessionen, Gefühlswelten, Argumente und Logik überlagern. Es ist ganz schwer sozusagen gegenüber Antisemitismus im Prinzip mit dem Argument äh, anzukommen. Was allerdings nicht heißen soll, dass wir nicht Aufklärung und Bildung brauchen, um gar nicht dorthin zu kommen, dass sich antisemitische Weltdeutungen verfestigen, die dann äh, schwer zu bekämpfen sind. Ähm, äh, und ein Aspekt dessen natürlich ist, äh, den Sie schon äh, angesprochen haben, dass mit der äh, zunehmenden Erosion der, was ich Grenzen des Sagbaren äh, nennen möchte, äh, der Erosion dessen, was akzeptabel ist, legitim im, im öffentlichen Gespräch, das betrifft nicht nur das, was man über Juden sagt, dass das äh, betrifft auch das, was man über andere Minderheiten sagt, was man über Frauen sagt, was im Parlament gesagt wird mittlerweile, äh, im Deutschen Bundestag, äh, dass äh, diese Grenzen des Sagbaren immer weiter erodieren. Und das einhergeht damit, dass es akzeptiert wird, sozial akzeptiert, was man vorher vielleicht nur in seiner Eckkneipe sagen konnte. Mittlerweile kann man es auf den sozialen Medien sagen oder sogar sich ermütigt fühlen durch Redner im Parlament. Nämlich, was ich bezeichnen möchte, als einen sozial akzeptierten Verlust an individueller Effekt Effektkontrolle. Das, was sozusagen uns zurückhält, bestimmte Sachen zu sagen und wir vielleicht auch in der persönlichen Interaktion gar nicht sagen würden, über soziale Medien können wir es sagen und wir, können, wir fühlen uns bestätigt, äh, bestimmte ähm, ja, Affekthemmnisse gegenüber Ressentiments und Vorurteilen im Prinzip äh, wegzulassen, wenn es sozial akzeptierter ist. Und das ist auch der Fall im Fall von judenfeindlichen Tropen äh, und äh, Stereotypen. Ähm, dabei ist eben dieses Israelfeindliche, der antizionistische Code, einer, der sich seit je im modernen Antisemitismus mit manifestiert. Also seit es überhaupt eine Idee von einem, vom Zionismus oder einem jüdischen Staat gibt, seit dem 19. Jahrhundert gibt es auch den antizionistischen Antisemitismus. So, eine gängige, ich denke, so ein gängiger Fehllauf in der Forschung, da bin ich selber nicht ganz unschuldig dran, den israelfeindlichen Antisemitismus immer so als ganz modernen, ganz neue Form zu skizzieren, der sozusagen erst nach 1967 in die Welt gekommen ist. Das ist so nicht, der antizynistische Antisemitismus geht ins 19. Jahrhundert zurück, ähm, ähm, und äh, ist, hat eine lange äh, Tradition. Er ist sozusagen besonders populär, weil er besonders legitim ist äh, seit dem Ende der 60er Jahren und deswegen ein besonders populäres äh, Einfallstor, um äh, Antisemitismus auszudrücken. Aber was auch zu sagen ist, dass antisemitische Stereotypen Ideologien sehr oft verbunden sind mit auch weiteren autoritären Fantasien, autoritären Orientierungen, antidemokratischen Orientierungen und generell einem Angriff auf die liberale. Pluralistische Demokratie. Also es ist nicht so, dass Antisemitismus äh, äh, entkoppelt ist von anderen Ressentiments, sondern es ist häufig ein Gesamtkomplex von äh, Demokratiefeindschaft, Demokratieablehnung, äh, anderen Vorurteilen gegenüber anderen Minderbarheiten und antisemitischen Verschwörungstheorien oder Antisemitismus. Und das ist ganz, äh, tritt eben in ganz verschiedenen anderen politischen Konstellationen auf. Und das macht den Antisemitismus natürlich besonders, wie der Titel des Vortrags schon insinuiert hat, dass es ein, eine, eine Brücke gibt äh, ähm, beim Antisemitismus, der verschiedenste politische Strömungen unter einen Nenner bringt und vereinen kann. Ja, dass man sozusagen einen, einen kleinen gemeinsamen Nenner hat in verschiedensten politischen linken äh, bis rechten Strömungen. Und das ist häufig in der antisemitischen Verschwörungstheorie. Aber das hinterliegende, das hinterliegende Problem, was ich damit skizzieren möchte, möchte ich mit einer ganz kleinen Detour, einem ganz kleinen Umweg äh, äh, andeuten, ist, dass wir generell vor einer großen Herausforderung stehen ähm, und das ist nicht nur die zunehmende Erosion der Grenzen des Sagbaren, es ist nicht nur die zunehmende aggressive, der zunehmende aggressive Antisemitismus im öffentlichen Raum, sondern es ist auch das weitergreifende Problem der äh, abnehmenden Unterstützung von Demokratie. Und das ist ein, wie Sie hier sehen, an einem Beispiel, Vereinigte Staaten, Niederlande, ich habe sogar Deutschland hier mal draußen gelassen, Schweden, Großbritannien. Im Prinzip ist es in allen liberalen Demokratien so, dass mit den jüngeren, nachwachsenden Jahrgängen, je jünger, je weiter der, 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 der Zweite Weltkrieg und die Shoah vorbei ist, die, die, die Demokratieunterstützung abnimmt. Nur ungefähr ein Viertel der Amerikaner nach 1980 geboren sagt zum Beispiel, es ist für mich essentiell, in einer Demokratie zu leben. Und das ist eigentlich eine der Grundhintergründe und Grundgefahren, natürlich, dass mich auch, was mich auch als Politikwissenschaftler interessiert, die mit dieser Herausforderung einhergehen. Nach diesem kleinen Umweg nochmal zurück zu der Frage, zur der Geschichte oder zu der Spezifik des israelfeindlichen Antisemitismus, die sich, wie gesagt, nicht erst seit, dem Sechstagekrieg äh, in politischer Form manifestiert und auch nicht nur ein äh, Ausdruck eines sogenannten sekundären Antisemitismus, also Antisemitismus aus Erinnerungsabwehr ist, sondern eine lange äh, Geschichte hat und im Prinzip so alt nicht nur wie der jüdische Staat, sondern die Idee des jüdischen Staates. Und das drückt sich aus in Formulierungen, die also weit auch vor die Staatsgründung zurückgehen, der Auffassung, dass Israel ein, als besonderer Feind der Menschheit äh, ausgemacht wird, also die besondere Gefahr für den Weltfrieden, eine einzigartige äh, Gefahr für den Weltfrieden darstellt, wie in der, äh, in der zitierten Umfrage äh, von einer Mehrheit der Gesellschaft auch äh, so gesehen als besondere Gefahr für den Weltkriegen. Aber insgesamt für den Weltfrieden. Aber insgesamt äh, der jüdische Staat, der Zionismus. Die die Juden als besondere Feinde der Menschheit äh, ausgemacht werden, die sozusagen dem humanen äh, Leben äh, entgegenstehen. Und äh, da könnte ich jetzt beispielhaft, ich mache das nicht, weil es zu grausam ist, äh, 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 Kommentare aus sozialen Medien äh, 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 zitieren, die äh, einfach unverhüllt diese Vernichtungsfantasien auf Israel bezogen, aber dann ausgedrückt, äh, man müsste diesen Staat einfach äh, wegbomben, äh, man müsste im Blut des Staates warten, da gibt es alles Mögliche in, in mannigfacher Weise ähm, und, äh, ähm, und sicherlich auch äh, extrem hohen Nachholbedarf äh, für äh, die strafrechtliche Ahnung solcher äh, Dinge. Ähm, ein zweiter Punkt, dieses israelfeindlichen Antisemitismus, der sich jenseits, der sich in verschiedenen politischen Präferenzen, aber auch jenseits unterschiedlicher politischer Präferenzen manifestiert, ist äh, dieser schon zitierte Begriff der Israelkritik, kritik äh, ähm, der an sich schon etwas Problematisches hat, weil wir eigentlich äh, ähm, sehr selten etwas von Russlandkritik oder, oder Ägyptenkritik oder, oder Frankreichkritik lesen, also diesen Begriff der Frankreichkritik gibt es ja eigentlich nicht, sondern man, man sagt dann, man kritisiert einen bestimmten Politiker oder eine bestimmte, eine bestimmte Partei oder eine politische Handlung und diese generalisierende Israelkritik, um die es da geht, ist schon in sich als Terminus ausgesprochen problematisch und wer Israelkritiker ist, also wer Israel als Ganzes in Toto kritisiert, hat natürlich schon den Schritt getan in eigentlich eine Desavouierung eines gesamten Staatswesens, eine Ablehnung des jüdischen Staatswesens, das sich dann häufig dann in sehr hyperbolischen moralischen Attacken manifestiert, dass Israel ein Apartheidsstaat sei, NS-Analogien sehr populär, ich habe schon gesagt, sekundärer Antisemitismus aus der da kann natürlich verschiedene Funktionen übernehmen, da kann auch die Funktion übernehmen, dass man sich entlastet fühlt, wenn äh, die äh, Juden, die Israelis, der Staat Israel äh, die gleichen Verbrechen begeht, angeblich äh, wie die Deutschen an den Juden, dann ist sozusagen auch das historische Verbrechen relativiert. Und gleichzeitig aber, und das ist eigentlich das Interessante dabei, eigentlich nur psychologisch zu erklären, vehemente Israel-Kritik, die mannigfach auch geäußert wird. Israel ist eines der am meisten kritisierten Länder, wenn man, gibt es gibt Studien auch von der Kollegin Schwarz-Wiesel, eines der meist kritisierten Länder in einem öffentlichen Raum, obwohl es relativ klein ist, das Israel, wenn Sie es mal bereisen. Ähm, äh, und trotzdem gibt es eine, 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 eine Auffassung, dass es verboten sei, Israel zu kritisieren. Ja, also sozusagen einerseits Israel in toto Kritik eines Landes, das, was äh, sonst äh, in faktisch keinem Fall, allenfalls nochmal mal Amerika-Kritik, habe ich schon mal gehört, äh, aber sonst absolut nicht gängig ist, ein ganzes Land in toto äh, zu kritisieren, also äh, der Kritik auszusetzen, als kollektiv äh, äh, das zu tun. Und andererseits äh, zu meinen, ähm, äh, es sei verboten, das zu tun. Man sei sozusagen unter der Locken. Wenn man das tun würde, würde man sofort des Antisemitismus äh, bezichtigt. Ähm, ein weiterer Aspekt oder Dimension dieses Antisemitismus und auch ein Grund, warum dieser israelfeindliche Antisemitismus so eine äh, populäre ähm, Projektionsfläche geworden ist, um Antisemitismus zu äußern, ist die äh, Auffassung, dass Israel selber schuld ist am Antisemitismus. Früher waren es die... Die Juden, die selber schuld sind, sie haben selber zu verantworten, dass sie Objekt der Verfolgung werden, der Diskriminierung, wenn sie sich mal besser verhalten würden oder wenn sie sich taufen lassen würden etc. etc. da gibt es eine ganz lange Geschichte für, dann wäre das alles nicht so schlimm und dann würden sie auch nicht verfolgt werden. Und Israel ist sozusagen die, 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 moderne, die, die populäre Formulierung in Zug auf Israel ist es, Israel ist eben selber schuld am Antisemitismus. Wenn sie nicht so brutal mit den Palästinensern umgehen würden, dann würde es eben auch keinen Antisemitismus geben, dann würde man Juden nicht kollektiv diskriminieren. Das ist natürlich ein völlig irres Argument, es lässt sich ganz leicht widerlegen, wenn man darüber nachdenkt, wie würde man das denn sagen, wenn ein Diktator in Simbabwe ein Verbrechen begeht, an, an, oder als Diktator handelt, würde man dann auch sagen, ja dann ist es legitim rassistisch zu sein, habe ich noch nie gehört. Aber es ist die analoge Art der antisemitischen Beweisführung, zu sagen, Israel ist selber schuld am Antisemitismus. Also man nimmt im Prinzip einen gesamten Staat, ein gesamtes Volk in Kollektivhaftung dafür, wenn irgendetwas angeblich oder real problematisch ist. Und schließlich äh, Antisemitismus-Denial, also die Verleugnung, dass es Antisemitismus gibt als äh, populäres Motiv, denn es gibt die weit weitverbreite Formulierung, ich lehne ja nur Israel ab, äh, ich bin ja nur Israel-Kritiker äh, und äh, nicht die Juden. Und wenn ich Israel, äh, ab, äh, Israel ablehne und sage, ja, ich mag nur die Zionisten nicht, äh, dann ist ja alles okay, dann ist alles koscher. Das ist es natürlich nicht sozusagen, sondern es kann sich natürlich unter, wenn man ein Wort ersetzt oder Schiffrin ersetzt, ist das Phänomen nicht aus der Welt. Und so zeigt sich häufig in Analysen, die man wissenschaftlich betreiben kann, dass in Diskussionen, in Diskursen, durchaus auch in Mainstream-Medien immer wieder Stereotypen und Tropen wiederfinden, die auf Israel appliziert werden, die einfach alte antisemitische Stereotype äh reproduzieren, das Stereotyp von der Skrupellosigkeit, gerade erst in der Neuen Zürcher Zeitung äh, gelesen, äh, von der Gerissenheit, der Manipulationsmacht, der Rachsucht, äh, immer wieder sehr populär, äh, der Gier, äh, der Auffassung, dass äh, die Juden äh, aus ihrer eigenen Verfolgung einen partikularen Vorteil ziehen ähm, oder auch äh, hinter Verschwörung einer verschworenen, verschworenen Gemeinschaft stehen. Ähm, und äh, um nochmal diesen äh, vorangegangenen Punkt äh, zu belegen, dass dieser antizionistische Antisemitismus, also Israel als besondere Projektionsfläche äh, von links bis rechts bis äh, äh, zum Islamismus oder auch im Alltagsantisemitismus keineswegs ein ganz neues modernes Phänomen ist, auch wenn es modernisierte Varianten des Antisemitismus selbstverständlich äh, gibt. Ähm, äh, zwei Zitate von Ihnen äh, äh, sicherlich bekannten Autoren Adolf Hitler in seiner ausgesprochen bekannten und berühmten Rede 1920 über den Antisemitismus, der sagt, der ganze Zionistenstaat, der natürlich noch nicht existierte an diesem Punkt, soll nichts werden als die letzte vollendete Hochschule ihrer internationalen Lumpereien und von dort aus soll alles dirigiert werden. Also die Auffassung, dass im Prinzip der Judenstaat die neue, zentrale, territoriale Zentrale der jüdischen Weltverschwörung sein würde. Das begegnet uns auch immer wieder in Stereotypen des israelfeindlichen Antisemitismus. Oder Alfred Rosenberg 1922 in seinem Buch »Der staatsfeindliche Zionismus«, ein ganzes Buch hat er darüber geschrieben, ich betrachte alle Juden als Zionisten und Zionisten als Stellvertreter des gesamten Judentums. Sie sehen schon, bei dem, indem man einfach Zionist ersetzt, den Begriff Jude mit Zionist ersetzt, kommt man aus dem Antisemitismus keineswegs automatisch heraus, wie das lange behauptet worden ist. Ich will jetzt auch angesichts der politischen Umstände, in denen wir uns befinden, in der heutigen Zeit eingehen, ein wenig auf die Herausforderungen des Rechtspopulismus und des Antisemitismus, der Rechtspopulismus, der in Deutschland bisweilen äh, sozusagen äh, ein wenig äh, scheinbar israelfreundlich daherkommt ähm, äh, in manchen Äußerungen und wenn man dann so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dass doch äh, alles nicht stimmig ist, folgen Sie bitte für einen Moment zumindest, Sie können das gerne natürlich in Frage stellen, meiner These, dass es vor allen Dingen um Antisemitismus geht und dann die verschiedenen Projektionsflächen oder die, Aus die Manifestation des Antisemitismus äh, unterschiedlich äh, sein können. Diese AfD befindet sich am ähm, äh, da sind wir in der Forschung eigentlich relativ eins, äh, ähm, seit 2014 in einer Art Radikalisierungsrausch. Ähm, das heißt, eine Partei, die, die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, ist äh, ge, ähm, äh, ein Akteur der Radikalisierung geworden und radikalisiert sich weiter. Sie wird keineswegs gezähmt dadurch, dass sie jetzt im Bundestag sitzt und wird teils dabei getrieben von einer immer sich auch weiter radikalisierenden Basis. Also es ist eine Partei, die sich im Wandel befindet und die Pressekonferenz dieser Woche ist nur ein äh, ähm, ja, ist ein Beispiel dafür, dass es jetzt sozusagen, man versucht jetzt Grenzen zu ziehen, äh, zu sagen, ähm, äh, wir ziehen die Grenze beim Nationalsozialismus, natürlich eine sehr äh, eng gezogene Grenze, also offener Nazi darf man nicht sein, ähm, äh, äh, aber die Partei selber hat sich sozusagen radikalisiert, es gibt ja sogar innerparteilichen Protest, auch selbst diese ähm, Grenze äh, einzuhalten. Ähm, es gibt ein weit breites Bündnis in, die, in den Bewegungsrechtsextremismus von äh, Pegida und äh, Zeitungen wie Kompakt oder die identitäre Bewegung äh, und ein Beispiel für diesen radikalisierungsfrausch ist Alice Weidel, die äh, galt äh, lange Zeit als äh, liberale Moderate innerhalb der AfD und die lässt dann eben auch solche ähm, Kommentare und Debatten zu wie äh, ähm, Dennis Jütsch. das ist ihr, ihr Originator, Alice Weidel, Dennis Jütsch ist weder Journalist ist noch Deutscher, sie also werden schon sozusagen Menschen aus dem, äh, ihrer Staatsbürgerschaft ideell entfernt äh, ihrer Profession äh, beraubt äh, und sie hat dazu sogar eine Bundestagsdebatte äh, angezettelt. Äh, und das ist ein, teilweise ein Gefühl, die sind teilweise getragen als Elite, sie kriegen wahnsinnigen Applaus äh, von dieser rechtsradikalen Basis, das heißt jede Provokation mehr und das ist glaube ich das neue Moment, das wir auch erstmal überhaupt begreifen müssen, und was vor allen Dingen natürlich auch für den Antisemitismus von erheblicher Bedeutung ist. Früher war es so, wenn jemand etwas Antisemitisches gesagt hat in der Politik oder etwas Rechtsradikales oder Rassistisches, dann ist das sozusagen eine Grenzüberschreitung gewesen, die mithin zum Rücktritt geführt hat, die sozusagen auch negativ sanktioniert worden ist in der Öffentlichkeit, aber auch im Rahmen der Politik. Heute ist das Gegenteil mithin der Fall. Es ist sozusagen, je radikaler, je irrsinniger die Formulierung da haben wir auch einen Präsidenten im Weißen Haus, der dazu beiträgt. Äh, je irrsinniger die, die Formulierung, je wahnwitziger, je provokativer ähm, und je grenzüberschreitender, desto besser, desto mehr Applaus. Und äh, so ist es auch in, in, mit der AfD. Die Radikalisierung hat sie nie, nie Stimmung. Äh, nie, ähm, äh, hat Die AfD hat, hat. Ich bin jetzt etwas. Äh, ja. Nee, Entschuldigen Sie nee, bitte, nee, aber also jetzt hören wir einen Vortrag und dann, ja, so Sie. Ja, also ähm, gerne Fragen äh, später, wenn Sie Fragen haben, dann, dann, ja, dann schreiben Sie es auf, gut. Ähm, und äh, die Radikalisierung dieser, dieser AfD ist ein Teil dessen, äh, äh, Sie werden sozusagen getragen davon, dass Sie äh, keine negativen Konsequenzen äh, zu erfahren haben, auch nicht bei Ihrer Wählerschaft. Ähm, äh, Beispiele, die Beispiele sind Ihnen bekannt, ich muss sie nicht wirklich durchgehen. Äh, äh, Björn Höcke, der vom Denkmal der Schande redet, eine Erinnerungswende um 180 Grad fördert, aber auch Formulierungen wie von einem Jörg Meuthen, der davon redet, die Grünen seien kryptokommunistische Vaterlandszersetzer, wobei der Begriff der Zersetzung, der Vaterlandszersetzung ein traditionell antisemitisch konnotierter ist, in einem links-rot-grün-schwarz-gelb versifften Parteienkartell der Deutschlandabschaffer, ähm, wobei die AfD die letzte Evolution, das ist auch sehr interessant, die letzte evolutionäre Chance sei, die Heimat zu erhalten, weil in der letzte evolutionäre Chance steckt natürlich implizit schon die Drohung, dass wir es das mit dem politischen System der Demokratie oder der liberalen Demokratie nicht mehr so ernst meinen, weil wenn das die letzte Chance ist, dann ist die Alternative die Revolution. Ein Beispiel für den Antisemitismus der AfD, der sich wie gesagt, in verschiedensten Formen ausdrückt, ist dieses von dem Münchner Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten verbreitete Memme hier mit Annetta Kahane, die hier nicht nur attackiert wird als eben angebliche übermächtige, meinungskontrollierende Frau, sondern in klar antisemitischer Weise mit einer klassischen antisemitischen Karikatur dargestellt wird. Das wird verbreitet und deswegen sehen wir innerhalb dieser Partei alle möglichen Varianten von Geschichtsrelativierung, Antisemitismus, aber auch äh, Antizionismus, ähm, vielleicht als äh, ein älteres Zitat von, von Alexander Gauland, das sozusagen diese ähm, dünne Israel-Freundlichkeit etwas in Frage stellt. Auch er redet vom Fremdkörper des Staates Israel in der Welt. Da wird Israel ausgesondert aus der Staatengemeinschaft. Äh, und er stellt die Frage, ist es wirklich so unverständlich, dass verletzter Stolz Hass hervorbringt und Terror. Ähm, das sind so äh, Formulierungen aus dem AfD-Milieu, beziehungsweise hier aus der Führungsriege der AfD. Und das entspricht natürlich auch der Wählerschaft. Da ist, Wir, haben wir, einen, wir reden ja heute vom, über rechten und linken Antisemitismus und über islamistischen Antisemitismus. Aber ein Spezifikum ist in der Parteienlandschaft ganz klar gegeben, keine Wählerschaft ist so antisemitisch wie die der AfD. Das ist völlig unzweideutig. Alle Umfragen, die wir dazu haben, bestätigen das. Und es geht auch nicht um kleine Abweichungen, sondern das sind ganz große. Die Auffassung, dass der Einfluss der Juden groß ist bei AfD-Wählern um 59 Prozent, in allen anderen Parteien bei 16 Prozent im Schnitt. Die Auffassung, dass der Nationalsozialismus gute und schlechte Seiten hat, bei AfD-Wählern sind das 40 Prozent, die das meinen, bei allen anderen Parteien 6 Prozent. Eine Mehrheit der ähm, AfD-Unterstützer glaubt auch, dass Juden zu viel Einfluss in der Welt haben. Ähm, man kann sozusagen äh, das äh, im europäischen Kontext sehen. Das ist so, wie es bei der AfD der Fall ist, auch in allen anderen rechtspopulistischen, relevanten rechtspopulistischen Parteien und äh, Bewegungen, so der Fall. Ähm, äh, Marine Le Pen hat es im Wahlkampf, im Präsidentenwahlschaft, äh, äh, Wahlkampf mobilisiert mit der Formulierung, wenn ich gewählt werde, müssen Juden ihre israelische Staatsbürgerschaft abgeben. Äh, wir sehen es, äh, Antisemitismus in Mobilisierung äh, der, äh, der, in der regierenden populistischen Fidesz in äh, Ungarn, wo behauptet wird, dass Ungarn sich in einem existenziellen Kampf nicht nur gegen Migration, sondern eine Soros-Verschwörung befindet. Und natürlich ist die Grundformulierung hier, dass hinter der Migration selbst George Soros stecke. Und dieses ist ein besonders interessantes Ideologem. Diese Auffassung, dass es eine Migrationswelle gibt nach Europa, eine Migrationswelle auch in die USA, die orchestriert sei von dem, Milliardär, dem jüdischen Milliardär George Soros, ein ganz beliebtes antisemitisches Ideologem, das seit langem existiert, aber bis vor ungefähr zehn Jahren auf reine Neonazi-Kreise beschränkt blieb. Also es war sozusagen eigentlich ein Stereotyp, das noch nicht mal in, in den breiten Rechtsextremismus Eingang fand. Es ist so verrückt, es ist so irre, dass da ein Zorro sitzt, der da die Weltmigrationsströme reguliert und orchestriert, dass das wirklich nur im Hardcore-Neonazi-Milieu war. Und mittlerweile ist es leider so, dass es ein amerikanischer Präsident mit subtil verbreitet, dass es auf Fox News und NRA-TV verbreitet worden ist in den USA, dass es Regierungsposition ist in Ungarn, dass es von allen möglichen rechtspopulistischen Parteien in Ungarn in, in Europa verbreitet wird, ähm, äh, dieser Zusammenhang Migration und jüdische äh, Verschwörung. Hier bei diesem Plakat mit der Zeile, lassen wir nicht zu, dass es Soros ist, der am Ende lacht. Ja, das ist also äh, ähm, die äh, Art hier der propaganda also von dort her, würde ich sagen, diese Gefahr des rechten Antisemitismus, der sich teils israelfeindlich, aber teils anders ausdrückt, ist eine, nach wie vor oder besonders in der heutigen Konstellation ausgesprochen relevante Bedrohung diese politische Manifestierung im Rechtspopulismus und in dem, was ich als autoritäre nationalistische Revolte bezeichnen möchte, denn im Kontext dieses Konflikts dieser Polarisierung, die wir erleben, die mobilisiert wird, die aufgegriffen und mobilisiert wird von Rechtspopulisten, spielt es sozusagen geht es auch um die Frage von der kulturellen Identität und die kulturelle Modernität, die kulturelle Modernisierung, der soziokulturelle Wandel ist seit jeher mit Juden identifiziert worden. Ja, Juden äh, waren es, die in der bürgerlichen Gesellschaft, im Aufstieg der bürgerlichen Gesell Gesellschaft davon profitiert haben, Rechte zu bekommen, Rechtsstatus äh, zu bekommen. Ähm, und sie sind identifiziert worden mit der Urbanität, mit der Modernität, mit der Modernisierung äh, der Stadt in der antisemitischen Wahrnehmung. Heute sehen wir das dann häufig in der Formulierung der, äh, einer äh, Globalisierungskrise. Kritik Die Juden oder Zionisten äh, für ähm, die kapitalistische global, äh, globale Modernisierung und auch ihre Krisen äh, verantwortlich macht. Wir sehen auch, dass was dort jetzt nach vorne kommt, was in die Öffentlichkeit gerät, ein autoritäres Potenzial ist, das es schon lange existiert hat. Es ist nicht so, dass auch wiederum rechtsextreme Auffassungen, antisemitische Auffassungen bei denjenigen, die sich jetzt offen äußern, dass die jetzt ganz neu wären, dass man da jetzt gerade mal drauf gekommen ist und es gibt ein langes Potenzial und diese Tabubrüche sind letzten Endes nur ein Schritt, ein sich eskalierender Schritt in die Öffentlichkeit, wo sich diejenigen, die äh, sich antisemitisch äußern. Leo Löwenthal hat es mal gesagt beschrieben mit dem Begriff der verfolgenden Unschuld, äh, äh, sich als unschuldig äh, äh, begreifen äh, äh, und äh, sozusagen äh, selber ihre Aggressionen äh, nach äh, außen tragen. Äh, ein letzter Punkt dazu, zu diesem ganzen äh, Komplex, ist, wie von mir schon kurz angesprochen und skizziert, die Frage, des, der sozialen Medien und das, was ich als Strukturwandel der Öffentlichkeit im Sozial Zeitalter sozialer Medien begreifen möchte, dass wir eben diese Grenzen des zivilen Diskurses immer weiter erodiert sehen, dass immer weiter Fakten infrage gestellt werden durch Fake News, durch eine Normalisierung von Antisemitismus auf vermeintlich alternativen medialen Gegenwelten, und auch hier ist der Ansatzpunkt mit diesen Fake News ein, häufig ein kurzer Schritt, der sich auch genauso manifestiert, das auf Juden zu delegieren und Juden im Prinzip verantwortlich zu machen für eine jetzt in diesem Moment gebrochene Manipulationsmacht. Die Formulierung der Medien als Lügenpresse ist eine klassisch-nationalsozialistische und es ist kein Zufall, dass natürlich die Lügenpresse auch mit der Medien der Manipulationsmacht jüdischer Medien, Medien identifiziert wird. Ich denke, dass die, die, diese ganze postfaktische Formulierung, die Fake News kann man im Prinzip in eine griffige Formulierung fassen, dass die, der Antisemitismus der Prototyp der Fake News ist. Also die originären Fake News äh, aus der antiken Zeit ist der Antisemitismus. Ja? Es ist eine, eine Lüge über die Juden äh, und, äh, und wir sind der Herausforderung äh, ausgesetzt, dass heute äh, die Normalisierung von diesem postfaktischen Diskurs äh, der Fake News äh, im Prinzip diese, die Lüge über der, der, der Lüge über die Juden äh, wieder Tür und Tor öffnet. Wie viel Zeit habe ich noch? Viertelstunde? Äh, oh ja. ja, Viertelstunde. Halten Sie noch eine Viertelstunde? Viertelstunde aus? noch? Ja. ja, okay. Gut, äh, äh, dann äh, möchte ich natürlich, wie angekündigt im Titel, äh, auch auf äh, den linken und den islamistischen Antisemitismus, in der israelfeindlichen Antisemitismus äh, noch eingehen. Ähm, ich habe ja gesagt, Antisemitismus ist verbindendes Element, Antisemitismus verbindet unterschiedliche Gruppierungen, Antisemitismus kann getragen werden in gebildeten Formen, die, die Briefe, die, die, die Hassbriefe an den Zentralrat der Juden, die vor, vielleicht vor zehn Jahren noch anonymisiert verfasst worden sind. Sie sind immer häufiger auch mit Name und Adresse versehen. Man bekennt sich zu seinem Antisemitismus, aber trotz bei all diesen Gemeinsamkeiten, gesellschaftlichem Alltagsantisemitismus, bei dem, was der Antisemitismus als Bindeglied ausmacht zwischen verschiedenen politischen Strömungen, gibt es natürlich auch Spezifika in den unterschiedlichen politischen Strömungen. Und beim linken Kontext ist ein Kontext beim äh, linken Antizionismus, äh, dass es Teil einer Kultur, einer linken Identität ist. Ähm, Markowitz und Bayer haben das mal äh, in diesem Jahr beschrieben. The fashionable anti-Zionist discourse that has become the, 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 the rigueur among trade unions, churches, left liberal parties and social gatherings has entered a slippery slope towards anti-Semitism. Also ein antizionistisches Selbstverständnis, das sich in der Tat in der Linken erst nach der 1967 und das ist der der äh, relevante ähm, Wendepunkt des Sechstagekrieges breit gemacht hatte als Teil einer kulturellen linken Identität eines kulturellen linken Selbstverständnisses ähm, hat äh, das Einfallstor gegeben für einen äh, linken Antizionismus der mit anti der antisemitisch antisemitisch aufgeladen ist und ist damit beigetragen und das ist der spezifische linke Beitrag vielleicht äh, über ein, zu einer schlechten Normalisierung des Antizionismus der rechtsradikale Antizionismus Antizionismus in den 70er und 80er Jahren war nicht Teil dieser Normalisierung, sondern der linke Antizionismus war Teil dieser Normalisierung. Von daher ist Antizionismus kein, wie wir gesehen haben, mit Verweis auf Rosenberg und Adolf Hitler, kein spezifisch linkes Phänomen, aber über Jahre, Jahrzehnte insbesondere von linken Akteuren und Parteien vorangetrieben und vor allen Dingen bei linken Akteuren und Parteien auch im moralischen Selbstbewusstsein, dass, es, dass man eigentlich auf der Seite der Guten ist, dass man ein Gutmensch ist und dass man antirassistisch ist. Ähm, bei den Ideologien und Tropen dieser linken Israelfeindschaft oder spezifisch dieser, der Spezifik dieser linken äh, Israelfeindschaft ist ein Moment zu sagen, wir sind auf der Seite der Schwachen. Ähm, äh, auf der Seite der Schwachen positioniert man sich selbstverständlich auf den als schwach wahrgenommenen und das sind in diesem Fall äh, die ähm, Palästinenser. Und von daher ist es dann häufig ein nicht sehr großer Schritt von der äh, Formulierung vom Judentum als große Macht zur Idee, Auffassung, zu, dass Israel eine große Macht sei, äh, wenn wir wissen, dass diese Macht eigentlich relativ klein ist, auch relativ klein im bescheidenen Territorium äh, und, äh, und keineswegs äh, den Nahen Osten beherrscht. Ähm, der, ähm, dieser Teil dieser Tropen der linken Israelfeindschaft ist es äh, in der Manifestierung der, Aus der Aussage von Dieter Dehm, dass man Antisemitismus äh, als Phänomen abkoppeln möchte von dem Antizionismus und äh, äh, die Formulierung des äh, linken äh, äh, Dieter Dehm, äh, Antisemitismus muss dem Holocaust vorbehalten bleiben, sagt genau das alle modernisierten, alle antizynistischen, alle israelfeindlichen Formen sind kein Antisemitismus, sondern Antisemitismus ist das, was äh, äh, in der Shoah äh, passiert ist, aber nichts äh, darüber hinaus. Äh, außerdem, äh, wie David Hirsch äh, in England äh, sehr beeindruckend herausgearbeitet hat, ist Antisemitismus, wird Antisemitismus häufig als illegitimer Vorwurf wahrgenommen, der grundsätzlich mit böser Absicht formuliert wird, also um den Staat Israel vor Kritik zu immunisieren ähm, äh, oder um anderen äh, normalen Bürgern einfach was Schlechtes äh, nachzusagen ähm, und es ist ein Teil der, der, der linken, äh, des linken Reservoirs hier zu sagen, wir sind eigentlich skeptisch bei Antisemitismusvorwürfen, wir werden nicht skeptisch beim Rassismusvorwurf. Da würde man nicht sagen, tausendmal fragen, äh, äh, ist das denn auch äh, äh, legitim, hier von Rassismus zu reden. Bei Antisemitismus stellt sich äh, ganz oft äh, im linken Kontext häufig erstmal die Frage, oh, ist das nicht ein äh, illegitimer Vorwurf mit böser Absicht formuliert, äh, der einfach Leute <lacht> schlecht machen möchte oder äh, Israel äh, unangemessen verteidigen möchte. Und schließlich der schon angesprochene beharrliche Mythos, der auch verbreitet ist in der Linken, es sei verboten Israel zu kritisieren, der auf die Medienmacht verweist und auf den schon angedeuteten Verschwörungsmythos. Verschiedenste Formen dieses linken Antisemitismus oder des linken Umfeldes sehen wir heute, insbesondere in der BDS-Bewegung, können wir gerne auch darüber diskutieren, die Sympathien für die Hamas dargelegt hat, Form des israelfeindlichen linken Antisemitismus auf dem Campus, aber eben auch in intellektuellen Kreisen, wenn man liest, dass ein Professor der Columbia University in einem völlig angesehenen wissenschaftlichen Journal Dinge schreibt wie, the Zionists are committing astonishing acts of vulgar thievery in full view of people around the Globe, also äh, dass da weltweit äh, 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 aktive äh, vulgäre Diebstähle begangen werden, äh, äh, das ist sozusagen ein, ein sich weiden, eine Lust, ein Schwelgen hier am, am Judenhass, äh, gleichzeitig aber eben diesem spezifischen Gefühl der moralischen Reinheit, und der moralischen äh, Überlegenheit äh, in jüngster Zeit besonders relevant hervorgetreten in der Debatte um den Antisemitismus in der Labour Party äh, unter Jeremy Corbyn, äh, wo es verschiedenste Formen der Dämonisierung Israels gegeben hat und auch äh, etliche Fälle von offenem Antisemitismus. Äh, ein Beispiel hier davon der thematisierten Dinge äh, ist äh, Jeremy Corbyns Nähe und Unterstützung und Teil dieser linken Identität, wie gesagt, mit, äh, mit ähm, äh, 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 antizionistischen, aber teils eben auch islamistischen äh, Kräften, wie hier in diesem Fall äh, Ibrahim Hewitt, der ähm, meint, dass die Zionisten die Medien äh, kontrollieren. Und man zeigt sich dann in diesem Milieu und das ist kein, 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 kein Problem für Selbstverständnis. Man fühlt sich doch moralisch auf der, auf der richtigen Seite, auf der Seite der Schwachen. Äh, Abschließend, auch der islamistische Antisemitismus ist natürlich eine große Herausforderung. Man müsste darüber jetzt allein eigentlich einen Vortrag machen, eine eigene Studie, der Frage, wie verhält sich islamistischer Antisemitismus auch zu Antisemitismus unter Muslimen in der Gesellschaft. Ich möchte da nur auf wenige Aspekte jetzt kurz eingehen, weil ich auch nicht die Zeit dafür habe, das ausführlicher zu tun. Aber ein Aspekt ist mir doch sehr, sehr wichtig, dass es antisemitische recht offen antisemitische politische Organisationen gibt, äh, muslimische Organisationen äh, in diesem Land, äh, die immer noch staatliche Kooperationspartner sind der Bundesregierung und anderer äh, und, äh, Landesregierungen. Äh, dazu zählt die, äh, die IGS, ähm, die, also das IZH in Hamburg, das Islamische Zentrum Hamburg oder auch die DITIB. Äh, alle drei Organisationen sind äh, Vorfeldorganisationen von ausländischen Regimen, also sind zu 100% äh, bestimmt von, äh, der, äh, vom in, beim Fall der IGS und des IZH vom iranischen Regime. Die Vertreter dort sind äh, hochrangige Vertreter des islamischen Regimes, die dann im Ausland äh, diese Ideologie, diese islamistische Ideologie vertreten, die auch eine antisemitische ist, eine aggressiv-antisemitische äh, und DITIB im Falle der Türkei und äh, nach wie vor gibt es alle möglichen Bundesprogramme, Familienministeriumsprogramme, äh, die diese Organisation aktiv mit Geldern ausstatten. Es gibt sogar ein Verfahren gerade äh, zur IGS und IZH, äh, wie weit man sie als äh, sozusagen, äh, wie weit die Kritik dort gehen kann und eines der Argumente der IGS und der IZH zu sagen, wir können doch nicht so schlimm sein, wir werden doch von der Bundesregierung gefördert. Also es ist also ein schöner Kreislauf, ja? ähm, äh, äh, man, macht sich, man immunisiert sich dadurch, dass man gefördert wird und macht mit der Förderung sozusagen seine eigene antisemitische Politik. Das IZH hat Busse organisiert, letzten Endes durch die Finanzierung der Bundesregierung zum al einer vernichtungsantisemitischen, einmal im Jahr stattfindenden Aufruf zur Zerstörung Israels mit aggressivem Antisemitismus. Und das heißt sozusagen, die Bundesmittel gehen dann direkt zum IZH. IZH ist, ist Teil eines Staatsvertrages der mit dem Hamburger Senat, also seriöser Partner. Und dann werden dort die Busse organisiert für den Al-Quds-Marsch der dann zur Zerstörung Israels aufruft. Also das ist sozusagen ein ganz konkreter politischer Punkt, denn im Programm wurde ja auch angekündigt, dass es auch um politische Strategien und Schritte geht, wo man, denke ich, noch viel Aufklärungsarbeit betreiben muss. Es gibt offenen antizionistischen Antisemitismus in sozialen Medien, von islamistischen Gruppen in Publikationen wie Muslimmarkt, natürlich auch in anderen Formen der Medien. Und wir sehen dabei, dass ganz oft ein wirklich aggressiver Vernichtungsantisemitismus virulent ist, also diese, diese also geradezu mit Blutbildern überschäumte Fantasien, dass eben die Juden und Israel vernichtet werden mussten. Das haben wir natürlich auch in den von Ihnen allen wahrgenommenen Demonstrationen auf der Straße haben erleben müssen. Und die Frage und das Problem ist dort sozusagen ist die Frage des, des gesellschaftlichen Rückhalts inwieweit ist Antisemitismus unter Muslimen überdurchschnittlich äh, verbreitet, ähm, und inwieweit kann sozusagen können solche Organisationen äh, deshalb sozusagen aus dem vollen Schöpfen, wobei nicht, und das, glaube ich, hat mein Vortrag relativ klar gemacht, es darum gehen äh, äh, kann, äh, wie die AfD das gerne tut, zu sagen, äh, Antisemitismus ist ein Problem der Muslime, äh, äh, wenn überhaupt Antisemitismus, dann gibt es den dort und das ist ein rein importierter Antisemitismus, das ist selbstverständlich nicht der Fall, aber es gibt jetzt seriöse Studien, die sich natürlich auch diesem Phänomen äh, stellen und äh, das Problem, dass Antisemitismus unter Muslimen in besonderer Weise verbreitet ist. Hier deswegen meine Frage und dann auch zur abschließenden politischen, zu politischen Bemerkung. Hier sehen wir den Herrn Scholz gemeinsam mit dem Vertreter des Islamischen Zentrums Hamburg, das dann den al mit organisiert bzw. Busse zum al macht und gleichzeitig gibt es diese Würdigung, in den, äh, Hohen Hause der Stadt äh, Hamburg. Und das stellt natürlich wirklich Fragen, ganz konkrete Fragen an die Politik, wo gehen wir aktiv gegen Antisemitismus äh, vor, oder sind das, ist das was, was wir für Sonntagsreden aufbewahren und das dann auch dort schön belassen? Ähm, äh, andere Organisationen, das ist diese al qudsmarsch mobilisierung die nun wirklich einen besonders aggressiven Fall des äh, israelfeindlichen Antisemitismus darstellt. Äh, die Bilder rechts sind beide von, dem Islamic, äh, von der Islamic Human Rights Commission, einer hisbollah-nahen, äh, iran-nahen Vorfeldorganisation in London ähm, und äh, links unten äh, Bilder vom Al-Quds-Marsch äh, selbst. Zu den politischen Implikationen. Ich bin aus. Ich habe keine Zeit mehr. Ähm, ich möchte Sie. Äh, ich habe ja gesagt, es darf nicht zu lang werden. Ich will trotzdem Fünf Dinge ganz, ganz, ganz kurz benennen. Ich glaube, wir sind, stehen vor großen Herausforderungen in Bezug auf den israelfeindlichen Antisemitismus, auf Antisemitismus insgesamt, aber auch darüber hinaus in der Frage der Verteidigung unserer liberalen Demokratie und ich halte diese Dinge für zusammenhängend. Und eine der zentralen Herausforderungen ist es in der Tat, in der heutigen Zeit um diese liberale Demokratie zu kämpfen. Wenn immer dort, wo illiberale Tendenzen sich einschließen, sich etablieren, ist es grundsätzlich schlecht für Juden und andere Minderheiten. Ein zweiter Punkt ist es, und da fordere ich Sie alle mit auf, das ist sozusagen, ich bin nach Strategien gefragt worden und deswegen will ich das auch kundtun. Es muss darum gehen, die soziale Akzeptanz von Antisemitismus wieder einzudämmen. Antisemitismus selber ist haltlos, er kennt keine Grenzen. Irgendwann es ist es ein sich selbstradikalisierendes Ideologiem, wie Verschwörungsmythen ebenso funktionieren. Und deswegen ist es an uns, an Mitgliedern der Zivilgesellschaft, diesen demokratischen Grundkonsens, die Grenzen des Antisemitismus versuchen wieder einzuziehen. Das ist keine, keine kleine Herausforderung, sondern ganz große, aber sie ist trotzdem unabdingbar äh, zu verfolgen. Und damit zusammenhängt, denke ich, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, Antisemitismus ist der historische Prototyp der Fake News, äh, also sozusagen die Fake News äh, Sui Generis äh, seit der Antike. Äh, und äh, von daher äh, ist es, muss es auch darum gehen, dass wir äh, äh, den Kampf eingehen um Fakten. Um, um faktenorientierte Politik, um faktenorientierte Diskurse, ähm, denn wer Postfaktisches äh, toleriert, der öffnet auch Tür und Tor antisemitischen Verschwörungsmythen. Äh, ähm, es geht dabei unabdingbar auch darum, die politischen Phänomene öffentlich, öffentlich als das zu benennen, was sie sind, Antisemitismus auch als Antisemitismus zu benennen und als nichts anderes, aber auch Rechtsradikalismus und äh, Rassismus und auch den Antisemitismus unter Muslimen ähm, den unter anderem Günther Jekyll äh, in jüngerer Zeit äh, mit erforscht hat. Und schließlich ähm, halte ich es für äh, absolut unerlässlich, den politischen Druck zu erhöhen, äh, dass wir uns als Demokraten in der Gesellschaft auf demokratische Prinzipien äh, verlassen können, auch in einer, und gerade in einer inklusiven Einwanderungsgesellschaft, äh, zu der es für mich äh, nie eine Alternative geben kann, aber das beinhaltet die Abkehr von der Förderung islamistischer Verbände und anderer autoritärer antisemitischer Organisationen, und Verbände durch Bundesregierung und andere staatliche Einrichtungen unter dem Label der Radikalismusbekämpfung fördert man sozusagen die Radikalen und das muss ein Ende haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.